0: Et puis bah février 2020 euh, tournant de ma vie euh, tournant de ma vie et là euh, bah là je me suis remis je me suis mis à beaucoup courir, beaucoup faire de vélo suite à suite à une opération de l'estomac qui m'a fait perdre je pense qu'on peut bien en parler hein, du sport plaisir sport amateur euh, surtout l'esprit copain enfin voilà et, euh, et le trail bah, m'a apporté cette, cet aspect euh, d'épassement de soi surtout en fait
1: chaque mercredi retrouvez l'émission le sport a changé ma vie dans cette émission vous allez retrouver des histoires inspirantes passionnantes de personnes qui se sont servies du sport pour changer leur vie suite à un drame familiale, une maladie, un problème professionnel, bref, ce que nous on a appelé un obstacle de vie, des histoires inspirantes, passionnantes, qui vous rappelleront sûrement des histoires personnelles ou des histoires qui vous rappelleront ce qu'a vécu un membre de votre famille ou des amis. Ils nous partagent en toute humilité, en toute bienveillance et en toute inspiration leur histoire. Merci à eux et bonne écoute. Salut Thomas, comment vas-tu bah Écoute, ça va bien
0: François et toi
1: bah Écoute, moi ça va super bien, je suis très content d'enregistrer de, cet épisode avec toi, enfin. Euh, on, enfin a, on, a on a mis un a petit réussi. peu de temps euh, à, à se caler un, un moment, pourtant on est souvent en, en, en communication, on pourra en parler un, un petit peu euh, tout à l'heure, mais euh, d'abord je te propose de te présenter Thomas.
0: Eh ben moi c'est Thomas, 31 ans, papa d'une petite fille, marié, euh, jurassien expatrié dans le Mâconnais, mais je tiens bien à mon titre de jurassien. <rire> et, euh, et voilà, euh, parcours un peu un peu atypique, euh, là, là amoureux de, de la nature de l'extérieur et de la course à pied, du vélo, du ski, de tout ce qui peut m'emmener dehors. Et, et voilà, en gros, en gros, ma présentation succincte. Super.
1: Alors, euh, Thomas, on inaugure ensemble euh, une nouvelle série sur, sur le podcast Café Trailer euh, qui s'appellera déjà même peut-être plus Café Trailer au moment où euh, cet épisode sortira. Le, le nouveau nom sera sorti. Il n'est pas encore euh, défini au moment où, euh, où on enregistre cette euh, cet épisode, on est mi-juillet là, euh, actuellement. Euh, Thomas, euh, quel est ton, ton, ton parcours de, de vie avec, euh, avec le sport qu Qu'est-ce qu que le sport a, a pris comme place dans, dans ta vie durant, euh, durant ton enfance qu Est-ce qu'il était très présent dans, dans ta famille C'était quoi le sport pour vous
0: alors, euh, alors nous, euh, typiquement, oui, on est voilà, une famille de sportifs, mais mon papa a joué au hand depuis... Euh... Bon, depuis qu'il est tout jeune on a fait, euh, on a fait sport euh, voilà handball après sport euh, de nature, euh, habitant dans le Jura on a fait pas mal de VTT, pas mal de ski euh, voilà de la rando haute, euh, du sport automobile également qui est un sport un peu différent mais voilà, j'étais bercé dans le sport automobile aussi donc ben, moi j'ai suivi un peu le parcours familial euh, 4-5 ans j'ai dû attaquer à l'école de handball jusqu'à mi 18 ans euh, après j'ai joué au rugby, À mes 16 ans j'ai attaqué le sport automobile, toujours fait un peu de VTT, des skis, ski de fond, ski de descente, un peu tout. Et euh, mais voilà, bah, petite dose, sauf le handball où je jouais quand même, on jouait régulièrement, mais le restant à petite dose. Et puis euh, et puis, bah, février 2020, euh, tournant de ma vie, euh, tournant de ma vie, et là.. Euh, ben là je me suis remis, je me suis mis à beaucoup courir, beaucoup faire de vélo suite à, suite à une opération de l'estomac qui m'a fait perdre pas mal de poids. Et du coup, ben voilà nouveau tournant et nouvelle, nouvelle approche du sport qui aujourd'hui fait partie prenante de ma vie. Euh, avant il y avait d'autres choses qui étaient plus importantes. Aujourd'hui, c'est le sport et ma famille qui est le plus important. Et voilà, un petit peu le, le parcours familial autour du sport.
1: Génial, alors du coup euh, vos vacances c'était des vacances sportives et puis vous enchaîniez les, euh, les, les compétitions où c'était chacun va, va de son côté faire son sport, c'était un sport euh, vraiment en famille et que vous faisiez quoi
0: Alors euh, le handball bah, c'était sport euh, chacun de son côté parce qu'il y avait tout, tout niveau différent. Euh, sport automobile j'ai commencé avec mon père euh, bah, à mes 16 ans quand j'ai pu rouler. Puis après bah, VTT c'était la sortie du dimanche, c'était pas de compétition, c'était vraiment... Euh vraiment du sport amateur plaisir donc c'était la sortie du dimanche avec les copains et puis euh, et puis euh, enfin les copains mon père en l'occurrence et puis l'apéritif le, et leur repas qui allait bien après euh, le 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 sport euh, voilà sport d'hiver bah, c'était des des semaines de ski de descente dans les stations des Alpes le ski de fond le dimanche où on retrouvait les copains enfin voilà c'est c'était vraiment du sport amateur sport plaisir et et ce qui donne bah, la, le, la, ce que je retrouve aujourd'hui même en faisant un peu plus de compétition mais ce qu'on retrouve voilà, aujourd'hui euh, je pense qu'on peut bien en parler hein, du sport plaisir, sport amateur euh, surtout l'esprit copain euh, l'un voilà. euh, comme l'autre on s'est rencontrés il n'y a, y a, y a pas si longtemps et puis c'était autour d'une voilà, sortie euh, une sortie de plaisir quoi, tout simplement
1: exactement alors c'est vrai que pour ceux qui ne, ne le savent pas avec Thomas on s'est rencontrés euh, lors de la maxi race off euh, que que j'ai fait avec euh, avec Steve euh, en totalité et puis Thomas et Gérald étaient là à la moitié euh, pour pour nous accompagner sur la sur la dernière moitié euh, qui est déjà un sacré morceau quand même et c'est vrai qu'on a passé un, un super moment sur sur cette sur cette course euh, comme on disait la veille on, on se connaissait pas et puis euh, euh, on s'était jamais vu euh, si ce n'est quand on, on par téléphone par message vite fait avant euh, pour programmer ce cette petite course et puis on s'est euh, on s'est rencontré là-bas et ça a été vraiment un super moment
0: ouais, bah on a passé un super moment c'était voilà c'était bah je dirais presque un moment fraternel la fin d'amitié on a voilà on s'est tous tiré les uns les autres c'était c'était cool et puis on a passé un super moment et comme quoi voilà le, autour du sport euh, autour du sport on fait des super rencontres on fait des super euh, des super découvertes et des moments vraiment de partage géniaux, tout simplement.
1: Mmh. C'est clair c'est clair, clair que le sport permet ça, de, de pouvoir se, se rencontrer, se rencontrer pendant longtemps aussi, surtout en trail, parce que bah, c'est vrai qu'il y a des sports où tu vas, tu vas partager un moment, mais ça ne va pas être un moment similaire à celui du trail, où tu as vraiment le temps de, de partager, d'échanger et puis de de se rencontrer, de se connaître, de se raconter des choses. Des fois aussi, où tu ça. Euh, où aurais peut-être pas dit ça à un, à un copain en soirée. Euh, et puis là, tu rencontres quelqu'un
0: en trail et puis tu lui dis des trucs. Euh. <rire> oui, parce qu'à un moment donné, tu as la tête qui, qui a envie de se libérer aussi, parce qu'il n'y a, <rire> a pas que les jambes. Et puis, euh, puis voilà, ouais, c'est vrai que tu, tu partages sur des... Voilà, bon, bah toi avec Steve, tu as couru quoi, 10 heures, 12 heures. Nous, euh, on a couru ensemble 6, 7 heures. Enfin euh, voilà, tu as le temps de discuter. Il y en a un qui est moins bien, bah, tu lui remontes le moral en lui racontant les trois conneries que tu avais à lui raconter. Et puis, euh, et puis inversement, puis tu, passes, ouais, tu passes des super moments autour, autour, du, sport, euh, autour du sport. donc C'est juste génial.
1: Mmh, c'est clair. Alors j'aimerais partager un petit peu sur, sur le sport automobile. Euh, ça, c'est un, un truc qui m'intrigue un peu. Euh, ouais. Comment est-ce que tu pratiquais euh, ce, ce sport-là C'était quoi exactement ce sport automobile c'était euh, c'était de, de la course sur route, c'était du rallye, c'était quoi exactement ah, moi, je faisais, moi, je faisais du Comment rallye. Comment tu pratiquais
0: Du rallye. Je, je faisais du rallye, donc euh, bah, toujours euh, toujours dans le, dans, en famille. Hein, voilà, mon père, il a attaqué à 18 ans, il en a 60 aujourd'hui. Euh, il y a toujours une voiture de course dans le garage. Mm. <rire> Et euh, puis, bah, à 16 ans, moi, j'ai attaqué en copilote, euh, en copilote euh, à côté de mon père. Donc euh, voilà. On... On faisait les rallyes de la région, des rallyes un petit peu plus loin. Et, euh, et puis après, bah, mes 19 ans, euh, j'ai attaqué à conduire. Et, euh, et voilà, donc je faisais un petit coup de copilote, un petit coup de, de pilote. Bah, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme aussi, parce qu'elle faisait des rallyes. Et, euh, et voilà, c'est un autre sport qui demande, qui demande une grosse concentration également, un gros aspect mental. et préparation parce que voilà, faut, faut être prêt, l'aspect physique aussi mine de rien qui qui voilà, qui, est, qui rentre pas mal en compte parce qu'on se dit "ouais, c'est des sports mécaniques, il y a pas besoin de mais il y a besoin de, de tenir le volant et puis quand il fait des chaleurs à à 45 45 degrés dans la voiture, je, si tu n'as pas un peu de physique derrière, c'est pas non plus la même. Et puis voilà, c'est un autre c'est un autre sport aujourd'hui je pratique quasiment plus enfin, on a toujours une voiture qui est un peu en cours de remontage ou autre. Voilà, j'ai d'autres priorités j'ai d'autres priorités mais c'est un, un beau sport également mmh,
1: c'est vrai que tous ceux qui ont déjà fait du, euh, du karting hein, sans aller forcément chercher plus loin euh, tu ressors de là même si c'est qu'un qu run de, de 30, 30 minutes euh, tu ressors de là avec les bras explosés enfin, ça. Ça, pour, pour ma part c'est ça euh, donc j'imagine que quand tu dois tenir un volant de rallye euh, et tenir une bagnole pendant, euh, pendant je ne sais pas combien de temps durent les, les, les courses ça, Mais, ça, dépend,
0: euh... ça dépend, ouais, des, ça dépend des courses. Ça peut être des, 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 épreuves de, on va dire, cinq, euh, six fois euh, pendant 6 kilomètres et puis des épreuves en nationaux, championnat de France où on a des spéciales de 40 kilomètres, quoi.
1: Et 40 Donc, bandes, ça fait combien de temps de, à peu près?
0: bah ça des dépend, euh, ça dépend le, ça dépend où t'es. Si t'es euh, au Mont Blanc, au Rallye du Mont Blanc, du Morzine, bah, c'est un peu moins rapide que si t'es au, euh, au Touquet avec des grandes enfilades. Et... <rire> voilà, C'est bon, mm. des, des spéciales de 25-30 minutes. Quoi. Mm. Et alors, quel est le rôle du, euh, du copilote exactement et ben, Le copilote, euh, bon, tu as une phase de reconnaissance qu'on fait en amont avec des voitures de série sur la route ouverte où tu dois respecter le code de la route et tout. Je le précise toujours bien parce qu'on a l'image du, du, du gars qui fait du rallye qui est un peu inconscient, mais pas du tout quand on est en phase de reconnaissance. Puis, bah, tu as le pilote qui... Qui t'indique les virages, voilà, donc des angles, hein, des angles de virage ou des vitesses, enfin, voilà, c'est après ça au bon vouloir de chacun. Et après, le copilote, bah, lui, il retranscrit ça euh, le jour du rallye, euh, en annonçant les virages pour que le pilote sache où c'est qu'il est. Mais il a aussi une phase de préparation euh, en amont bah, de tout ce qui est euh, hébergement, de tout ce qui est euh, préparation euh, des personnes qui nous suivent, de l'assistance. Et puis, une, une, une préparation du guidage aussi sur la route. Donc, euh, entre deux épreuves, il bah, faut prendre à tel endroit, tel endroit. Comme ça, le pilote il est entièrement guidé, euh, entièrement guidé euh, via un roadbook et via le, 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 le discours de son copilote. Donc, c'est vraiment mmh. une question de confiance l'un et l'autre euh, vraiment importante. Quoi.
1: Ouais, ça doit être quand même assez... Euh... C'est péchu de, de parce que moi j'ai toujours un peu du mal entre ma gauche et ma droite je me trompe tout le temps hein, du premier coup euh, et euh, je crois que c'est les gauchers qui ont souvent ce problème là d'ailleurs et ah, euh... j'avais <rire> entendu j'avais lu ça c'est peut-être que je l'ai lu pour me rassurer je sais pas moi, moi aussi. <rire> et euh, et mais si tu te plantes
0: euh, tu peux planter la bagnole potentiellement c'est ça bah, voilà c'est typiquement une erreur de route hein. c'est comme quand en course à pied tu lèves pas les pieds bah, tu tombes je sais de quoi je parle et eh ben et <rire> <rire> eh ben en rallye si tu connais pas ta gauche et ta droite puis que t'as ton copilote qui t'annonce un, un virage à droite et que tu le prends à gauche il peut y avoir un problème à un moment donné ouais, effectivement mmh. effectivement après toute une bon. question aussi de concentration
1: ouais ça doit vraiment être, euh, être euh, un, un moment hyper fatigant hyper intense euh, ce, ce moment de concentration assez intense euh, ça doit ouais ça doit être, euh, ça doit être costaud quand même de de, de voir de pouvoir euh, euh, lire le, le roadbook comme tu dis euh, au, au fur et à mesure chaque étape etc, savoir où est-ce que tu es au bon endroit le euh, dire au bon moment aussi enfin ouais ça doit vraiment être euh, quelque chose de d'assez euh... enfin, c'est
0: une question de concentration de d'assimilation de tout et et euh, voilà après euh... C'est vraiment, ouais concentration, assimilation, puis prendre euh, après les habitudes aussi, hein, prendre un, chacun ses habitudes, et, et voilà. Mmh.
1: Euh, C'est vrai que tu es, es le deuxième dans mon entourage là, qui, euh, qui fait ça. J'avais un copain euh, quand j'étais en BTS, qu'on euh, euh, qu 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 salue d'ailleurs, s'il si nous écoute, euh, Jérémy, euh, qui, euh, qui, euh, qui faisait ça aussi, et ça m'a toujours impressionné, euh, alors, c le sport mécanique automobile a toujours cette, euh, cette image euh, de, de sport qui détruit la nature un petit peu, mais, euh, mais en attendant, ça fait quand même de belles images, ça doit donner de belles émotions, et puis, euh, puis c'est quand même sou... assez c est, c est assez ah,
0: C'est un, un autre sport, Alors, après l'aspect écologique et tout ça, on pourrait en discuter aussi, mais ce n'est pas, pas le sujet du jour. Mais... Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, y a un fou pour tout le monde, chacun, chacun s'y retrouve, c'est un beau sport euh, qui a aussi des belles valeurs et, et, et voilà, euh, qui, qui, est, qui est sympa et, et de par euh, sa pratique et de par tout ce qu'il engendre autour euh, sur, euh, sur la préparation en fait, qui est intéressante aussi. Mmh. Super. Bon, bah écoute, Thomas, on va, on va,
1: on, va, on a fait notre petite. Euh, moi, ça m'a intéressé de, de discuter un petit peu de, de ce sport-là. Euh, on va revenir sur sur notre sujet du du trail et de la course à pied. Euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que toi le le, le trail et euh, du, du moins la, la course à pied, le le, le sport en, en montagne euh, t'apporte ta euh, avant. Euh, on va parler de avant l'opération dont on pourra reparler justement après est-ce que ouais. est c'était déjà, déjà présent et qu'est-ce que ça t'apportait à ce moment là
0: alors euh, typiquement le trail moi j'ai attaqué euh, enfin la course à pied euh, j'ai attaqué l'année dernière en février mars 2020 donc moi ce qu'il faut savoir c'est que avant la course à pied j'avais horreur de ça euh, de euh, le, quand mon frère s'est mis au trail il y a cinq 4-5 ans euh, qui courait tout le temps j'ai toujours dit c'est un sport de con je ne veux pas faire ça parce que vous êtes complètement fou euh, ou autre voilà euh, l'aspect nature alors ça c'est un aspect que par contre avant j'aimais déjà bien être dans la nature faire du VTT, enfin, voilà, faire du vélo faire tout ce qui s'ensuit mais typiquement la course à pied c'était pas du tout quelque chose qui faisait partie de ma vie et euh, et puis bah, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis aujourd'hui je cours je fais des plus longues distances je m'éclate et puis, et puis ça m'apporte un équilibre là ça faisait bah là, au, ça, au jour où, où on enregistre ça faisait qu'un jour que je n'ai pas couru suite à une petite chute qui m'a un peu abîmé les côtes et ben vas-y raconte-nous cette sûrement. chute oh bah voilà j'étais en stage à Chamonix en train de descendre la flégère mmh. et euh, et puis bah, je pense que j'avais pas la concentration optimale à l'instant T et puis il y a un caillou qui est venu chatouiller le bout de ma chaussure et puis j'ai fait un un, beau, un beau vol plané euh, point de suture en menton et fissure des côtes voilà. Euh, Rien que ça. bâton, bâton cassé, lunettes de soleil, et, enfin voilà, on a fait on a fait les choses bien. Tu as fait Donc, comment a, pour descendre Et ben j'ai mis une compréhension sous le menton et puis, euh, et puis bah, je suis redescendu j'ai fini, hein, on s'est arrêté boire un coup j'étais avec un stage j'étais en stage donc euh, je, je voulais pas perturber non plus trop le stage j'avais pas, pas une jambe cassée ni, euh, ni autre donc j'ai fini euh, en est redescendu à Cham et puis euh, je suis allé aux urgences ce soir j'avais jamais visité les, les urgences de Salange donc il euh, fallait bien <rire> j'ai un jour
1: et euh, voilà. ah, pour ceux qui ont ouais. déjà eu des côtes euh, des côtes pétées, euh, ça, ça pique quand même. C'est pour ça que je te pose la
0: question de commentaire descendus. Euh, non non j'ai fini. Ah, quand c'est chaud ça va encore. Ouais. C'est quand ça commence à refroidir. En général c'est. Puis moi j'étais étaient juste fissurés, donc ça va heureusement. D'accord. Donc euh... donc voilà. Mais là c'est bon j'ai réussi à recourir. On va pouvoir préparer bien euh, la course de la semaine prochaine donc c'est cool. Top.
1: Euh, du coup, je t'ai coupé, euh, t'étais en train de nous dire que la course à pied, le trail, ouais, euh, c'était pas, pas du tout mon truc.
0: Non, c'était pas voilà, du tout mon truc, euh, j'étais admiratif de ce que j'en pouvais faire, tout simplement, parce que, parce que courir des, des, dans les extrêmes de, de l'ultra, mais euh, déjà des 35-40 km, je me disais, ou même des 20 km, je disais, pff, les, les gens ils sont vraiment ils sont costauds. Puis bah, Au final, tu te rends compte que bah, là, les 20 km, 30 km, euh, voilà, on, les fait, on les fait. Et puis bah, là, euh, les nouveaux objectifs arrivent sur du 70. Euh, et voilà, tout est une question d'entraînement. Puis bah, puis, bah c'est aussi une adrénaline, c'est bah, tout, tout, tout ce que ça peut sécréter euh, pour le corps humain qui aujourd'hui euh, te fait des appels en te disant Mon gars, t'as pas couru, il faut y aller parce que ça te fait du bien de courir. Et aujourd'hui ouais. j'en ai besoin, j'en ai besoin, voilà, c'est course à pied, c'est vélo euh, l'été, c'est beaucoup de ski l'hiver, ski de rando, ski de fond, ski de descente, enfin, voilà. Le, temps, le tout, c'est de passer euh, du temps dehors, de faire de la montagne, et, parce que oui, j'aime quand même bien l'esprit montagnard plus que, plus que le, le, plat, le, le plat pays, et, et voilà.
1: Mmh. Super. Euh, alors, maintenant qu'on a un petit peu ton, ton historique euh, sportif euh, et qu'on connaît un petit peu ton ton appétence pour euh, pour le travail enfin avant euh, cette opération, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler justement de, de ce qui de ce qui s'est passé ou de ce que tu as eu ou je sais pas comment tu appelles ça, mais euh, de ce qui t'est arrivé, de, de de ton état, de je ne sais pas vraiment comment toi, tu, tu appelles ça, mais euh, nous, c'est ce qu'on ce qu a appelé euh, l'obstacle de vie. Euh, com com comment ça s'est passé pour toi avant Qu'est-ce qu que tu avais avant cette opération
0: Eh bien, alors moi, très clairement, voilà, je suis un... pour faire les choses dans l'ordre, je suis un ancien obèse. Euh... Bon, j'ai toujours été bien portant euh, depuis tout bébé. Hein. Ensuite, euh... bah, courant de la vie... Problèmes de santé, thyroïde, après, divorce des parents, enfin voilà, je ne vais pas faire tout l'historique familial, mais voilà, c'est ce qui amène, euh, bah voilà, tu grossis un peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un moment donné, bah, t'es un bon vivant aussi, donc euh, l'apéritif, le, le bon repas, le bon gueuleton, le bon ci, si, le bon ça, sans forcément manger des quantités extrêmes, hein, ou sans forcément avoir le, 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 le cliché que les gens peuvent avoir de la personne... Euh, qui est obèse et qui mange que du gras ou que du de, de, de la saloperie hein, pas du tout parce que ce que c'est pas le cas et pour la majeure partie des gens euh, donc voilà j'ai toujours quand même fait du sport hein, même euh, voilà c'est vrai qu'au rugby bah, c'était une force au handball j'ai joué pivot c'était aussi plus ou moins une force et puis après bah, tu prends un peu du recul euh, tu vieillis un peu tu deviens papa et euh, tu dis à papa, puis tu te dis, bah, tiens, t'as 28 ans, euh, je, je veux pas, euh, voilà, je veux profiter de ma fille, je veux profiter de, 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 voilà, de, de ma fille qui est qui est là et, et je fais 145 kilos, parce qu'à l'époque je faisais 145 kilos. Et tu te dis, bah, non, Thomas, à un moment donné, euh, à, 40, à 40 ans, il va t y arriver une merde, euh, il faut euh, il faut faire quelque chose. Bah, hein, je ne cache pas que j'avais déjà essayé les régimes, j'avais déjà essayé plein de choses qui, qui, comme tout le monde le sait, les régimes c'est bien un temps, mais, mais, mais ça ne marche pas. Puis j'ai pris, voilà, en discutant avec mon médecin, j'ai pris la décision de, de passer par la, par la case opération, donc euh, opération de l'estomac, ce qu'on appelle une sleeve gastrectomie. Euh, qui consiste à couper euh, deux, tiers, euh, deux tiers de l'estomac, euh, dont la glande euh, qui sécrète la fin, la grêline, voilà pour vous faire la médical euh, médicale des trucs. Donc euh, donc voilà en fait l'estomac au lieu d'avoir euh, bah, sa belle forme euh, comme ça d'estomac, de, l'estomac, bah, moi c'est un tuyau, hop voilà. Et, euh, et le jour où tu sors de l'opération, donc moi je m'étais opéré le 20 février 2020 le 18 février 2020, je n'importe quoi, mmh. euh, et bah tu ressors et ton estomac fait la taille d'un pot de yaourt. et euh, Donc en gros, 100 à 150 grammes de contenance. Et euh, bah voilà, c'est le but de cette opération qui, qui t'aide à maigrir. Euh, je dirais bien qu'elle t'aide à maigrir parce que oui, c'est sûr que la première année, tu vas perdre du poids, c'est évident. Mais si autour tu ne mets pas en place euh, plein de choses euh, sur l'aspect nutrition, l'aspect sport, bah, euh, l'opération a ses limites. Et voilà, c'est comme moi je l'explique, c'est un tremplin de vie pour moi. Euh, donc, euh, c'est un tremplin. Euh, et un tremplin, si en fait tu le prends, mais que tu ne sais pas euh, battre un peu des ailes et puis tu ne sais pas t'équilibrer pour, euh, pour atterrir correctement, bah tu te casses le bout du nez et voilà, bah moi j'ai mis en place pas mal de choses sur l'aspect nutrition et sur l'aspect sport donc en l'occurrence euh, qui euh, qui aujourd'hui font partie de mon équilibre et, et voilà, et aujourd'hui bah j'ai perdu euh, 65 kilos euh, donc je suis dans un poids de forme de stabilisation enfin poids de forme que je considère poids de forme qui me permet de m'épanouir et de passer euh, voilà, de passer des bons moments, de relever des beaux défis de mettre toujours des des défis supplémentaires, parce que le sport aujourd'hui, c'est, oui, d'une part, la recherche de performance, parce que je suis quand même toujours quelqu'un qui est un peu compétiteur et qui aime bien voir un peu le, le, le temps, et voir un peu ce qu'on qu de faire, mais surtout bah, de relever des défis et puis de passer des bons moments de partage avec les personnes. Et, et, et voilà un petit, peu le, un petit peu la typologie aujourd'hui autour de cette opération.
1: Et alors, quel était le, le regard des, des autres avant, et est-ce que tu as vu une, euh, une différence avec maintenant
0: Ouais, j'ai vu une grosse différence. C'est un aspect qui n'est qui est pas toujours simple, pas toujours simple euh, à, à avoir, et, et c'est là où je pense qu'il faut avoir une grosse force mentale aussi. Parce que, parce que les gens, bah, moi, ils m'ont toujours vu comme le gros mounours, hein, enfin là, typiquement euh, euh, le bon vivant, euh, qui est un peu. Voilà, qui était comme il était, qui s'assumait. Enfin, voilà, je me suis toujours assumé. J'ai toujours dit que le poids, ça m'empêchait de rien faire. Ce qui, est, ce qui était vrai, ce qui est vrai, ce qui est, voilà, j'ai toujours fait ce que, ce que j'avais à faire. Ma femme m'a connu, j'étais obèse. Enfin, voilà, euh, aucun souci. Puis aujourd'hui, bah, les gens, euh, bah, ils ne comprennent pas forcément tout. Euh, ce revirement de situation, ce, 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 cette accroche du sport, cette, euh, cette besoin de se dépasser, c'est... L'aspect nutrition aussi, parce que parce que quand tu es un bon coup de fourchette, puis qu'au jour de, du jour au lendemain, tu manges l'équivalent d'un pot de yaourt, ce qui ce que je mange toujours à l'heure actuelle. Tu as bien vu, toi aussi, hein, on mmh. mange ensemble. Euh, je mange souvent voilà, quand je fais du sport, mais je mange toujours des petites quantités. Et ben les gens, euh, voilà, tu as les gens qui sont ouverts d'esprit, euh, qui vont te poser la question ou autre. Puis tu as les gens qui ne sont pas ouverts d'esprit, puis qui ne comprennent pas, puis qui vont te faire des remarques, quoi sur le « ouais, bah c'est bon, maintenant t'es assez maigri, euh, t'es trop mec, t'es trop si », enfin voilà, et il faut avoir une force, euh, voilà, une, essayer d'avoir une force euh, mentale que, que je développe un peu plus parce qu'il y a eu des moments un peu difficiles et il y a toujours des moments un peu compliqués, mais, mais voilà, on, on travaille là-dessus et, et c'est un tout qui, font, euh, qui fait avancer.
1: Et, euh, et toi, dans le cadre du, du sport, il euh, n'y a jamais eu un... Parce que tu as quand même fait pas mal de, de sport. tu nous disais durant... Euh, ça n'a jamais été un, un frein ou quelque chose que tes coéquipiers, entraîneurs, euh, t'ont reproché ou t'ont dit euh, tu, tu, tu as trop de poids,
0: il faudrait que tu essayes d'en perdre Ben non, parce que j'ai toujours... enfin pas ma, Pas mon souvenir. Alors après, au rugby, typiquement, non. Euh, parce qu'ils étaient bien contents d'avoir euh, à l'époque 130 kg qui poussaient en première ligne de mêlée hein, parce que l'autre bébé qui était de euh, l'autre côté de la mêlée euh, je me rappelais toujours, hein, c'était un fidjin qui faisait 155 kg euh, dire que quand on poussait les deux en général ça poussait un petit peu euh, <rire> au, au, au handball bah, c'est pareil, jouer pivot donc tu as toujours des gabarits un peu plus costauds où, bah, ils sont bien contents d'avoir un peu de place euh, ça fasse un peu de place dans, le, dans la défense j'ai jamais eu trop de j'ai jamais eu trop de, de problèmes à ce, ce niveau-là mais moi après j'étais un malin cest que quand on était en début de saison euh... Euh, que c'était la préparation physique et à faire des tours de terrain et puis à faire j'étais j'étais toujours occupé j'avais toujours un truc à faire ça m'emmerdait au plus haut point puis quand on commence à toucher un peu de ballon bah là oui par contre là je, ré... je réapparaissais je réapparaissais. mais non j'ai jamais eu trop de pression à, à ce sujet-là ou pas pas à mon souvenir après c'était plus euh... Bah, plus euh, quand tu faisais du sport type VTT, type ski, où là euh, tu sentais bien les, les limites de par toi-même, euh, même si tu prenais du plaisir, tu sentais quand même bien que quand tu avais une côte de 5-10 km à monter en VTT, tu... des fois tu disais vrai, que tu, faisais... tu ferais 10-15 km de moins, ça serait un peu plus facile.
1: C'est vrai, hein, pour, ce... pour se rendre compte de, de ce que ça fait, euh, après le corps s'habitue aussi sur le long terme, hein, ça... c'est pas... Comme... pas du jour au lendemain en fait que ça vient. Mmh. Euh... Ce poids, ce poids en plus, mais euh, si, si on se met rien qu'un sac de 10 kilos sur le dos et qu'on va courir, ben, tout de suite on va avoir une performance qui va être, euh, qui va être complètement différente. Enfin, c est, c est, c est... Et puis du coup, de se dire euh, que tu arrivais quand même à faire du sport avec ces euh, plus de 60 kilos de, de plus, mmh. euh, c'est incroyable en fait.
0: Bah, c'est incroyable, après voilà, c'est que le. Le corps est bien ou mal fait. alors Après, ça c'est au bon vouloir de. On y réfléchit comme on veut. Moi, je pense que le corps est vraiment bien fait euh, parce qu'il s'adapte. Il s'adapte un petit peu à tout. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai déjà couru euh, en prenant des trucs un peu lourds sur les épaules en se disant tiens, avant je courais, j'avais tout ça. Mais euh, je me dis qu'un jour, je me mettrais bien 60 kg dans un sac à dos, puis. Euh, et puis, euh, et puis partir euh, faire qu une des côtes que je peux faire aujourd'hui en me disant ouais, euh, ouais là il y a quand même une grosse 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 différence <rire>
1: ouais c'est euh, assez, assez dingue enfin, moi je trouve ça assez dingue et puis en plus pour t'avoir vu justement évoluer en, en montagne euh, avec, euh, avec finalement un, un an un peu plus d'un an, un an et demi de... quoi que ouais même pas un an et demi après ton opération euh, c'est bah c'est juste incroyable en fait de se dire que euh, finalement tu 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 allais à la même vitesse que que nous euh, voire même plus vite euh, et euh, et alors que finalement le trail tu as pu le pratiquer que à, euh, un an avant quoi euh, sérieusement enfin euh, avant à 100, 145 kilos euh, si je me trompe pas c'est bien ça enfin hein, ouais,
0: euh,
1: euh, voilà c'est ça paraît difficile de se dire que tu vas partir faire euh, 15 20 bornes en montagne quoi
0: bah c'est ça ouais alors tu le fais en mode rando en arrivant au dessus de la côte en faisant un... en recherchant un peu l'oxygène qui est au fond des poumons mais euh... mais voilà après c'est là que je dis que le corps est aussi bien fait c'est que j'avais quand même une capacité physique euh... Euh, de par les années de sport euh, antérieures euh, une capacité musculaire et puis bah en fait on a fait que la que la travailler euh... que la travailler alors après bah, voilà je suis, suis quelqu'un qui aime bien aussi m'entraîner je suis quelqu'un qui aime bien euh, bah, accroître les performances, essayer de chercher, euh, je ne dirais pas l'optimisation de tout, hein, j'ai pas cette prétention-là, prétention mais de donner tout ce qui est possible euh, pour, réussir, euh, pour réussir le mieux, donc en jonglant sur le vélo, sur le, en jonglant sur le vélo, sur la course à pied pour, euh, voilà, pour optimiser et, et, et développer ses capacités donc voilà c'est vrai qu'en montagne bah, aujourd'hui aujourd'hui on, 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 je passe des bons moments on passe des bons moments il y, encore, il y a encore du travail sur certains points mais, mais voilà le, le corps a une bonne mémoire je pense
1: mmh. et alors est-ce que tu as été accompagné dans, dans, ce, dans cette transition là et euh, si oui par qui et comment
0: alors euh, dans la transition donc après l'opération j'ai pris euh, bah, dans, dans dans le, le protocole je dirais euh, de suite tu prends une diététicienne bien entendu donc j'ai beaucoup travaillé avec la diététicienne euh, j'ai pris donc après au début j'ai fait du sport tout seul parce que voilà en regardant les vidéos euh, les conseils d'entraînement que, que certains certaines personnes euh, peuvent donner du style toi <rire> euh, et puis après bah, le problème qu'il y c'est que j'ai voulu un peu en faire beaucoup je ne me suis pas forcément trop écouté, et puis, euh, puis septembre, bah, première blessure, euh, voilà un petit syndrome de glace, donc t'es out pendant pendant 2-3 mois parce que tu as du mal à en ressortir, puis après je me suis dit non, stop, on va faire les choses correctement, c'est bien, tu veux progresser, tu veux faire ça, donc début janvier, j'ai pris un coach euh, qui me fait des programmes d'entraînement à la semaine, au, à la quinzaine, en jonglant, bah Vélo, en jonglant, course à pied, euh, sur de l'intensif, sur du plus long, sur des choses comme ça. Euh, et qui m'a permis de bah, bien, bien, bien progresser là sur, euh, sur ce début d'année. Euh, sans blessure je touche du bois, bien entendu. Et, euh, et, et là, d'arriver à un stade où, ouais, où, où, je suis bien, quoi. où je suis bien. Alors après, euh, après j'ai du mal avec tout ce qui est entraînement spécifique. Euh, euh, enfin, voilà... VMA ce ces choses là je, je suis assez plus au feeling à me dire voilà là je suis bien je vais faire comme ça à m'écouter plus qu'à qu regarder la montre même si j'aime j'aime regarder la montre pour tout ce qui est le je dirais le temps, l'effort le, le résultat mais, euh, mais faire des entraînements euh, voilà 80% de fréquence cardiaque chose comme ça, j'ai un peu plus du mal à être à, à y respecter on va dire <rire> Alors ça c'est vraiment
1: de je... c'est de l'optimisation hein, de, de toute façon ce type d'entraînement là c'est aussi pour des gens qui ont besoin de se, de se rassurer d'être sûr qu'ils sont vraiment dans dans l'entraînement optimal moi j'appelle ça les ingénieurs du trail c'est les gens qui ont ça. vraiment besoin de de, de chiffres d'optimisation de, alors que euh, le travail ressenti peut être tout aussi efficace pour 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 notre sport qui est le trail euh, et mais toi c'est c'est le travail d'intensité comme ça, de fractionner, de seuil, etc., avec lequel tu as du mal, ou c'est euh, vraiment le, le, le fait d'être à X de fréquence cardiaque, de etc.
0: C'est le X euh, euh, du style, du style quand, euh, quand il va marquer, euh, quand, le, quand Arnaud va me marquer une séance euh, de 30-30 euh, ou d'intensité, enfin, ouais, de, de, de fractionner en côte. Euh, ma côte, je la connais. Euh, là, bah, je vais le faire mais sans regarder la montre et, euh, mmh. et puis on est parti puis je vais faire la séance pareil mais voilà je me suis, je me, pour en revenir je me suis entouré de, voilà, de, de personnes donc ma diète de base euh, mon coach voilà et là j'ai pris une nouvelle diète euh, que tu connais euh, Julia voilà Julia Baleine euh, Impulsion Nutrition, euh, qui me suit et qui m'a préparé là, pour ma course. On a eu des super échanges, on a mis des choses en place qui, qui sont top. Parce que voilà, moi, pour, faire... pour faire court, vu que je ne mange pas beaucoup, il faut que je me nourrisse plus régulièrement. Donc, il fallait trouver les bons apports nutritionnels, les, bonnes... les, bons nu... les bons aliments, les bons nutriments, les, bons... les bonnes choses pour... Bah pour ne pas être en carence, pour ne pas trop taper dans le fond des muscles et, euh, et pouvoir être performant sur toute la longueur. Parce que vu que je suis plus parti pour faire de, de la longue distance que du, euh, bah besoin, voilà, de l'intensif, j'ai besoin de pouvoir tenir euh, 7, 8, 10, 12 heures euh, d'effort euh, correctement. Donc on a beaucoup travaillé et franchement je pense qu'on a fait un bon travail et on aura le résultat la semaine prochaine, voir si euh, ce qu'on a mis en place a, a bien fonctionné.
1: Alors c'est quoi qu'on qu mange quand... Euh, c'est quoi ou comment euh, C'est quoi et comment euh, qu'on mange quand euh, quand on a euh, 150, euh, 150 grammes de disponible d'espace dans, dans l'estomac le,
0: dans Eh ben on optimise. On optimise. Donc euh, moi déjà, quand je fais un effort, euh, je mange toutes les 20 minutes quelque chose. Euh, alors... Certains dir, dir, diront que c'est normalement ce que tout le monde devrait faire. Pour, euh, voilà, pour optimiser. Moi, je mange tout et la mûre quelque chose, donc euh, du, sac, du sucré, du salé. Euh, ça va être de la compote, euh, de la purée salée à la patate douce, à la lentille, euh, à la purée d'amande, euh, à la, la compote euh, que j'aurais fait euh, de pommes, avec du miel, à la, au stick de miel, euh, à la barre énergétique que j'aurais fait, parce que euh, voilà, je suis quelqu'un qui. Je mange pas les bars énergétiques du commerce. Je mange rien du commerce. Je, je fais intégralement ma, ma ma nourriture et ma nutrition sur sur toute la course, sur tout le sport que je fais. C'est moi qui gère intégralement mon alimentation. Et puis on mange tout. Je mange de tout. Je mange du comté. Je mange de, de voilà de, des oléagineux, du chocolat. De, des... Je ne mange pas des burgers à Steve, mais, euh... mais, je, mange petit... mais je mange un peu, de... voilà, je mange de tout. Euh... On optimise. Euh... Voilà, avec Julien, a travaillé sur euh... les valeurs nutritives de, de chaque... Euh... chaque chose. On sait ce que je dois manger et ce, qui... ce que j'ai besoin comme valeur pour, euh... pour tenir. Et du coup, bah, on a optimisé par rapport à ça, euh... rapport à ça euh... toutes les prises. Donc, c'est des petites prises de toutes les 20 minutes, Donc, euh... de la pâte de fruits à... Voilà de tout et après bien entendu bah, les boissons euh, les boissons de l'effort euh, que je fais aussi dans la majeure partie des cas et euh, voilà comme ça je gère euh, je gère l'intégralité et après c'est un peu ressenti mais j'essaie de varier de tout pour surtout ne pas me lasser et ne pas avoir mon année où euh, l'estomac me dit stop je veux plus rien manger quoi
1: mmh. alors effectivement ça on se on se connaît un, un petit peu avec avec Julia pour avoir nos, nos enfants qui sont dans la même école euh, et, et, euh, et ça doit être un beau challenge comme ça pour euh, pour euh, pour une diététicienne nutritionniste qui euh, qui se spécialise sur le sport parce que j'imagine que quand on a subi euh, ton, ton Julia qu'on salue d'ailleurs euh, si elle nous écoute ouais euh, c'est pourtant travail. <rire> et euh, et ça doit être un, un sacré défi parce que j'imagine que quand on a subi ton opération euh, peu de gens finalement vont aller euh, faire enfin c'est peut-être très très faux ce que je vais dire mais c'est c'est une intuition que j'ai euh, quand on a subi ton opération peu de gens derrière font de, de des efforts d'ultra trail voire même de règne de course à pied je sais pas c'est
0: quelle alors, est ton avis euh, là-dessus je pense que dans l'extrême euh, je dirais pas que je suis dans l'extrême mais je pense que sur des très longues distances je ne sais pas je sais que Julia suivait quelqu'un qui lui fait du triathlon, euh, qui avait été opéré euh, d'estomac de comme moi d'ailleurs, c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontré euh, à terme pour euh, pour en discuter avec lui puis bah pourquoi pas venir partager son expérience avec nous. Euh, je après je connais pas de personnes qui, qui ont subi euh, qui ont subi ce genre d'opération et qui font aujourd'hui du sport d'endurance. Euh, mais après bon bah voilà il y a pas mal de monde qui qui vont faire de la de la course à pied, du vélo, mais plus dans dans le but d'entretenir et de faire une activité physique, et au moins en recherche de performance. Après voilà, une fois de plus, j'ai pas non plus le recul là-dessus, où j'ai pas rencontré ce genre de personnes, ce genre de personnes. Donc euh, je veux pas dire, je veux pas dire des choses que je que je maîtrise pas, mais après oui, effectivement, pour pour ma part, bah, c'est un c'est un challenge à relever. Euh, c'est un challenge à relever l'aspect nutrition, bah voilà, on s'est quand même creusé un peu la tête euh, à jongler entre les proportions et, et ce qu'il fallait, qu fallait avoir.
1: Quoi. Mmh. Alors aujourd'hui, toi tu tu, tu interviens, euh, si je me trompe pas, dans, dans l'hôpital euh, où tu as été, tu as été opéré. Euh, quel est ton, ton rôle et pourquoi est-ce que tu fais ça
0: eh bien, euh, alors voilà, j'interviens à la polyclinique une fois par mois, ou une à deux fois par mois, euh, bah pour faire euh, un retour d'expérience. Tout simplement. Euh, alors ils appellent ça euh, patient expert. Je trouve ça très pompeux. Donc moi je suis juste là un euh, ancien patient. <rire> Et euh. <rire> En fait, euh, ils avaient mis en place, euh, donc après que je me sois fait opérer, enfin après j'ai fait mon, mon, mon protocole d'opération, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se fait opérer, on a quand même un protocole qui est long, euh, où on voit beaucoup de monde. Hein, donc euh, en amont, on voit des diététiciens, psychologue, cardiologue, pneumologue, endocrinologue. enfin toute, une, toute une, une flotte médicale qui est, qui est impérative, parce que c'est quand même une opération qui est lourde, hein, qui fait un un gros changement de vie, donc on ne peut pas se lancer comme ça comme ça de, de, de rien. Et, euh, et en fait, à la polyclinique où je suis, il y a une, vraiment une équipe pluridisciplinaire qui est bien et qui a mis en place un protocole de trois jours, un stage de trois jours où bah, les patients qui veulent se faire opérer rencontrent euh, en, en individuel les, les professionnels de santé, mais aussi en groupe... Euh, bah, des diététiciens qui font des qui font des, des, des réunions d'information euh, des, des profs de sport euh, euh, adaptés enfin voilà tout, toutes ces choses là et euh, et moi euh, voilà j'en avais, avais discuté avec mon chirurgien et et euh, il a voulu m'intégrer euh, à m'intégrer à ça en tant que voilà pour donner euh, mon, mon point de vue euh, sur l'opération et d'avoir un un retour non médical euh, sur l'opération euh, où des gens, bah voilà, ils vont me poser des questions sur tout et sur rien. Euh, j'ai pas de tabou là-dessus avec eux. Euh, ça peut être aussi bien sur l'aspect bah, du monde qui entoure, sur les conseils que moi je vais avoir de donner sur euh, comment j'ai préparé telle ou telle chose, euh, sur le retour au sport en l'occurrence, sur l'aspect nutritionnel ou moi comment je mange sans rentrer dans les détails de la nutrition en elle-même. Euh, voilà c'est vraiment un retour d'expérience et moi je trouvais ça intéressant et ça m'a vraiment intéressé parce que bah, malheureusement euh, on, on fait tous pareil, quand on recherche des informations on va aller sur internet et euh, je pense que c'est euh, typiquement euh, humain où on va toujours mettre ce qui va pas sur l'opération euh, attention la sleeve euh, oui bah, tu peux avoir ça, tu peux avoir un problème à l'estomac tu peux avoir un problème de fistule tu peux tu peux vomir parce que tu as trop mangé. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Tu ressors, tu as lu une demi-heure de truc, tu as la tête qui va exploser, et tu te dis non, non, stop, je ne vais surtout pas me faire opérer parce que c'est trop dangereux. Et en fait, bah, moi au jour d'aujourd'hui, je peux dire non. Euh, donc, attention, j'ai ans enfin, qu'un an et demi de recul hein, sur l'opération, mais, mais non, euh, franchement, euh, ça change la vie. Il y a plein de choses à mettre en place, certes, il y a des moments difficiles, certes, il faut en avoir conscience. Mais c'est tellement un soulagement derrière et il y a tellement de belles choses à, à vivre derrière euh, que, euh, que allez-y quoi, allez-y, faites-vous confiance euh, et je pense que c'est important d'avoir ce recul euh, positif, voilà et non pas négatif sur euh, sur l'opération et donc euh, bah, je m'épanouis à, à intervenir là-dedans et, euh, et voilà.
1: Mmh, génial, bah, c'est bien de de pouvoir lever les, les inquiétudes des autres que toi t'as pu avoir avant et euh, d'avoir justement ce, ce regard parce que euh, ce regard de, de, de vécu parce que les, les chirurgiens bon ils ont une belle expérience et puis ils savent de quoi ils parlent mais en attendant ils n'ont pas vécu euh,
0: bah c'est exactement ça c'est exactement là. ce qu'on disait avec euh, mon chirurgien qui est quelqu'un de, bah, de top hein, qui est très ouvert et haute. Mais lui, il a l'aspect médical. Il sait comment ça va se passer, comment il va falloir qu'il coupe l'estomac, comment ça va se passer après, dans la théorie. Mais il y a la théorie, il y a la pratique. Hein. C'est comme... Euh, bah on va reprendre l'exemple de la course à pied. Tu as la théorie euh, que, que pour gagner, tu dois courir à tant de tant de minutes au kilo, et, au kilomètre, et puis bah, tu as la pratique. Bah ouais, sauf que tu as dit, caillou, tu as un bout de montagne, tu as un coup de moins bien, et puis bah, non, ça n'a pas marché à ce moment-là. Hum...
1: Ah, c'est sûr hein. c'est sûr et puis bah il euh, y a ce côté aussi euh, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure mais euh, le, le, le regard de l'autre que, que que bah si tu l'as pas vécu si tu si t'as pas vécu aussi l'adaptation de, de ton environnement parce que j'imagine que euh, quand tu fais plus de 150 kilos bah t'as le t'as des as un mobilier qui est adapté enfin t'as euh, je veux dire as un vie ouais. qui est peut-être un peu particulier t'as ouais, plein de choses en fait
0: j'avais rien de tout ça parce que voilà, euh, voilà j'étais encore j'étais heureusement encore pas rentré dans une mais oui oui oui, as toute cette partie là puis as l'aspect familial euh, mmh. ma femme veut dire euh, moi je lui tire mon chapeau hein, même encore à l'heure actuelle hein. euh, d'ailleurs je sais qu'elle écoutera le podcast donc je, je le dis et je lui ai dit encore une fois, je te tire mon chapeau chéri parce que parce que je ne suis pas forcément tous les jours simple à vivre à, à la maison. Et qu'elle, et que moi, il a fallu que je m'adapte, mais que Luna et Laura, il a fallu aussi beaucoup qu'elles s'adaptent, ouais, très clairement. Donc, euh, et qu'elles s'adaptent encore au jour d'aujourd'hui. Mmh. C'est important, que... de, important mmh. de le dire aux gens aussi. Euh, parler, communiquer, voilà, chose que je n'ai pas forcément toujours bien fait, faites-le. quoi. Mmh.
1: Et, et alors, euh, en quoi tu dirais que le, le trail euh, t'a aidé
0: à, à vivre ça d'une meilleure façon et bah Déjà, euh, bah sur l'aspect sportif, bien entendu, parce que, parce que ça me permet de me dépasser, de continuer à garder une forte physique, à, à, voilà, à garder une activité physique. Mais je pense que dans le trail il euh, y a aussi un aspect mental qui est très important. Euh, qui est très important surtout sur les disciplines euh, surtout sur les disciplines que, que voilà je veux pratiquer et sur du plus long parce que je m'épanouis dans le plus long et, euh, et il y a un aspect mental qui est vraiment 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 important et, euh, et je pense que cet aspect mental bah, je l'ai eu aussi par de par l'opération en se disant bah, voilà tu sais ce que tu veux tu sais ce qu'il faut faire pour ça et, et ben faut y aller euh, c'est sûr que quand tu es à 6 heures de course euh, tu te dis au bout d'un moment tu pourrais dire j'en plein à dire j'ai mal aux pattes j'ai mal aux genoux j'ai mal ci j'ai mal là bah non faut y aller comme l'opération à un moment donné bah, des fois tu te dis oh je tu te dirais ouais bah tu sais, je lâche prise bah non enfin voilà moi je sais que c'est un peu le problème que j'ai c'est que je sais pas lâcher prise et que voilà c'est c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme, comme ça et, et c'est un protocole et c'est un... Un, un rituel qui est mis en place aussi et euh, voilà c'est le parallèle, moi aujourd'hui l'un va pas sans l'autre, il y a la nutrition il y a l'opération, il y a le sport, il y a tout il y a ma vie, bah, en fait c'est un, une globalité qui fonctionne tous ensemble, c'est un, un beau mélange qui fonctionne tous ensemble et, euh, et le trail bah, m'a apporté cet, cet aspect euh, d'épassement de soi surtout en fait
1: mmh. ben, En tout cas ce qui qu ressort un petit peu dans même beaucoup dans dans ton dans ton parcours c'est que t'hésites pas à te faire entourer à à, à discuter à échanger à partager euh, et que on sent que ça 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 t'aide vraiment beaucoup à à avancer
0: bah ça m'aide à avancer euh, je pense que ça m'aurait encore plus aidé à avancer si euh, si à l'époque où moi j'ai fait le protocole euh, ben, il y avait peut-être eu quelqu'un qui m'avait aussi euh, aussi aidé comme ça euh, j'essaye de m'entourer parce que euh, je suis aussi dans la, je pas la recherche des performances parce que c'est un peu mais voilà j'essaye d'optimiser au maximum pour euh, pour réussir parce que je suis je suis toujours je, voilà, je suis un compétiteur euh, très clairement Alors même si euh, même si demain euh, si, je, je suis pas là pour aller gagner euh, le trail mais j'essaie d'optimiser un maximum parce que voilà quand on prend un effort on essaye de d'essayer d'être au mieux aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd bah voilà il y a... oui il y a besoin de se faire encadrer sur plein de choses le seul truc où je ne suis pas fait encadrer c'est la, la psychologique et aujourd'hui bah j'y viens parce que parce qu'il y a plein de choses parce que ça fait remonter plein de choses aussi à la surface et qu'il y a besoin de se faire encadrer et euh, c'est l'aspect que j'ai à travailler aujourd'hui euh, parce que le mental est haute que le psychologique je dirais euh, sur certains points
1: euh, bon alors on reprend suite à une petite coupure qu'on a eu avec, euh, avec Thomas euh, qu'est-ce que tu dirais euh, que ce, ce, ce problème euh, cette, euh, cette obésité que tu as eu et résolue euh, t'a apporté finalement de positif
0: et eh bien il m'a apporté je pense un alors sur l'aspect physique, bon, ben, bien entendu hein, c'est l'aspect physique, l'aspect de la santé euh, qui était l'aspect primordial euh, qui était l'aspect de base pour moi parce que c'était vraiment le but. Donc là aujourd'hui, voilà, je suis rentré dans une dans une norme. Ah, j'aime pas, alors, je vais pas dire norme parce que j'aime pas du tout ce terme parce que j'aime pas qu'on qu'on nous mette dans des cases mais je dirais dans une normalité sociale. Euh, de, pas social, une normalité euh, au niveau de la santé, voilà, très clairement. Parce que l'aspect social, on est comme on est, chacun est comme il est, il y a des, des petits, des mecs, des gros, des grands, des roux, des blonds, des... ça, voilà. Chacun, on est, chacun comme on est, on, on se, voilà, ça, je pas à revenir là-dessus. Mais voilà, c'est plus une histoire de, de, de ma santé, c'était de l'aspect primordial Après, bah, euh, l'opération m'a apporté voilà, plein de choses euh, au niveau... Euh, du sport, euh, voilà, de changement. Alors moi, ça a été un changement aussi de vie euh, au niveau de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, je mange plus du tout comme je mangeais avant. Euh, J'ai fait un virage à 720 degrés, euh, 760, 800, 900, je sais pas combien de degrés. Voilà. Où... Ça va faire des tours sur toi-même au bout d'un moment. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Des loopings, <rire> triple looping, triple piqué, tout ce que tu veux. Non, mais voilà, aujourd'hui. Euh... Aujourd'hui, euh, tout ce que je, entre guillemets, je pouvais me moquer un peu de, de des gens qui m'entouraient, qui, qui mangeaient du boulgour, des graines et, et de, du tofu, euh, disaient, je, je comprends pas, bah ouais, c'est ce que je mange aujourd'hui, euh, <rire> voilà. Et puis, euh, et puis après, bah tout, voilà, professionnel, parce qu'aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, moi, qui ai toujours été commercial, euh, là, au mois de septembre, j'attaque euh, un BTS diététique et nutrition. Enfin, euh, voilà, euh, ça m'a changé plein de choses, plein d'envies. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de communiquer, chose que je ne faisais pas forcément avant. Alors, quand je dis communiquer, c'est communiquer avec les autres. Hein, c'est pas communiquer euh, forcément sur... Euh, voilà, on communique à, dans, dans, dans ma famille ou autre, mais communiquer sur l'opération, sur ce que j'ai vécu, sur ce que ça m'a apporté, ça, c'est vraiment quelque chose que... Que, qui m'intéresse aujourd'hui euh, je suis en train de mettre pas mal de choses en place justement à, autour de ça euh, autour de ça pour pouvoir bah, aider à, alors, aider et donner mon point de vue euh, et apporter mon expérience à toutes les personnes qui, qui le souhaiteront voilà voilà ce que ce que l'opération m'a apporté et, et ce qui en découle aujourd'hui c'est un changement de vie radical mais, mais c'est top quoi.
1: Mmh. et euh... Et, 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 et l'obésité, euh, ce... qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, ça Si ça t'a apporté quelque chose de positif L'état d'avant l'opération. Euh,
0: l'obésité avant, je pense que ça m'a apporté un, une force de caractère, en fait. Parce qu'au parce qu bout d'un moment, euh, je pense que quand tu es enfant, même si j'ai pas... J'ai pas souvenir de grosses railleries méchantes, euh, ou autres, comme, comme certains ont pu vivre. Euh, je pense que, je pense que tu te forges quand même une carapace, tu, tu te, tu te forces, tu te forces un, un mental à, à toute épreuve et, euh, et je pense que voilà, c'est, c'est ça qui, qui fait parce que voilà, vu que tu rentres pas dans des cases, on parlait de casse tout à l'heure, mais vu que tu rentres pas dans des cases parce que tu fais 140 kilos, parce que tu es, t es t'es enfant et tu t'es costaud ou oh, autre et tu rentres pas dans la norme bah tu te fais une petite carapace et, et du coup bah moi je pense que je m'en foutais un peu en fait j y, j y, j y faisais pas forcément attention puis au jour d'aujourd'hui avec du recul tu te dis il y a des fois ouais peut-être que peut-être que t'as pas forcément fait plaisir et, et voilà et c'est voilà, ouais, je pense une force de caractère quoi surtout
1: mmh, ça roule mais en tout cas, c'est vrai que ça doit, ça doit forger un, un caractère justement de, de se dire que le regard de l'autre euh, ne m'importe pas et que c'est moi mon état. Euh, parce que en fait, tu l'as fait pour toi. Hein, c'est enfin, ce qui ressort hein, de, de notre échange, c'est que à aucun moment euh, tu l'as fait pour, pour quelqu'un d'autre. Alors tu dis que tu l'as fait pour ta famille pour, pour éviter qu'il t'arrive une merde et de devoir la laisser seule euh, à 40 ans. Tu l'as dit ouais. ça
0: en fait, moi, c'est une prise euh... de conscience donc mmh. qui a été faite. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, je, je, je le dis quand même, effectivement, comme tu viens de le dire, je l'ai fait pour moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma femme, elle a été au courant trois, euh, quatre mois après. Et j'avais déjà entamé les, les démarches, en fait. Et, et voilà, c'est pour ça que je, je l'ai vraiment fait pour moi. Je ne voulais absolument pas avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Et une fois, que en, une fois que ça a été lancé, là, à ce moment-là, oui, j'en ai parlé. Mmh.
1: Quand tu pouvais presque plus faire machine arrière, enfin euh, tu ouais, peux ouais. toujours jusqu'au jour de l'opération, jusqu mais euh... hein, jusqu'à ce que se ouais.
0: soit sur la table, tu peux.
1: Mm. Mais en fait, euh, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient engagées et puis euh, ça, le, le, ça, le, le, ça, le cycle euh, euh, psychologique dans ta tête, c'était. J'étais prêt près dans comme... ma tête. En fait, voilà. j'avais
0: besoin d'être prêt dans ma tête pour pouvoir en parler aux autres.
1: Mm. Euh, alors Thomas, on arrive gentiment à, à, à la fin de, de, cette, de cet épisode. Ça fait bientôt une heure qu'on est, qu est en train d'échanger. De, de, Est-ce euh, que tu aurais euh, un conseil à, à apporter à, à quelqu'un qui euh, alors serait peut-être dans ta situation ou qui aurait euh, une situation qui, euh, qui s'en rapproche euh, Enfin voilà, Est-ce que tu aurais un conseil à apporter à cette personne-là qui serait en train de vivre quelque chose de, de, de peut-être un peu difficile en ce moment
0: bah déjà, euh, la première chose c'est écoutez-vous, euh, écoutez-vous parce que parce que l'inconscient euh, sait ce qui est, c'est ce qui est bien et ce qui est pas bien euh, pour chacun de de nous. Euh, alors c'est sûr il y a les conseils de chacun, il y a les conseils de de tout le monde, mais il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir faire les choses pour soi, et les prendre pour soi et euh, et euh, pas hésiter, bah voilà, poser des questions, à s'interroger. Euh, s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont en, en situation d'obésité et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de, de, de retour d'expérience, bah vous pouvez aussi me contacter. Euh, voilà, vous, on, peut en, on peut en discuter. Et, et, euh, et après, le sport est une bonne thérapie pour toutes, pour toutes ces choses-là. et, et permet, Moi, ça m'a vraiment permis de, de me retrouver et d'avancer sur, sur plein, 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 plein de points.
1: Mmh. En tout cas, c'est vraiment très sympa, euh, très généreux de ta part de, de proposer à, à tout le monde complètement euh, bénévolement et puis euh, dans toute bienveillance, ton, ton aide et ton appui euh, pour euh, réussir à partager euh, une, une épreuve qui est pas forcément évidente à, à, à partager avec des gens qui ne l'ont jamais vécu. Euh, parce que notre entourage, il peut être euh, toujours sympa, bienveillant, mais en attendant, ils savent pas ce qu'on vit. Et puis si toi, tu l'as vécu avant, tu peux d'autant mieux en parler euh, et,
0: et ça, je pense ça. que ça va aider beaucoup de personnes. Bah, si ça peut aider, ça me fera plaisir parce que, parce que je pense que c'est important et, et voilà. Donc,
1: hum. euh... Alors Thomas, avant que je te, je te laisse clôturer euh, cet épisode, moi je tiens à te remercier personnellement parce qu'on euh, a dit qu'on en parlerait un petit peu dans, 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 dans l'épisode au tout début, mais euh, Thomas... Euh, euh, donc là je parle à tous ceux qui nous écoutent m'aident et, euh, et m'accompagnent sur toute la programmation de, de ces nouveaux épisodes du, du trail à, à changer ma vie ou du sport à changer ma vie euh, donc euh, si euh, vous 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 sentez concerné par, euh, par ce, ce, ce sujet là si vous le sport a eu un, un impact dans votre vie alors on est sur un podcast qui traite de, des sports outdoor d'endurance euh, donc, si jamais le, la randonnée, le vélo, euh, l'alpinisme, le trail, euh, bref, euh, tous les sports à outdoors d'endurance vous ont aidé un jour, eh ben c'est Thomas qui euh, qu'il faudra contacter et qui, euh, qui qui échangera avec vous pour pour qu'on puisse organiser un, un un échange sur sur ce podcast si votre expérience a pu euh, enfin peut servir à, à d'autres et si vous avez envie de la de la partager. Donc merci beaucoup Thomas de de, de prendre ce rôle qui est, qui est extrêmement important euh, dans, dans, dans le processus d'enregistrement,
0: donc euh, merci beaucoup à toi bah, Merci à toi de me faire confiance puis bah, comme je dis, euh, c'était un projet qu'on a... On a longuement discuté, c'est vrai que c'était sympa ce retour d'expérience et puis du coup bah, on a beau projet c'est un, un projet qui est vraiment sympa et on, euh, on a déjà enregistré quelques... enfin, tu as déjà enregistré quelques épisodes mais moi j'ai déjà eu en amont les, les personnes j'ai discuté avec elles et c'est vrai qu'il y a des des belles histoires à raconter, donc si, si vous rentrez et si vous vous, vous, vous retrouvez là-dedans, bah, vous pouvez me passer un petit mail, un petit message et, et on en discute.
1: Exactement, on mettra toutes les, euh, toutes les coordonnées dans, dans la description pour pouvoir contacter directement Thomas ou euh, me contacter moi, et puis moi après je vous mets en relation et puis, euh, et puis vous, vous échanger. Alors c'est vrai qu'on a. On a maintenant un, un petit process qui est, qui est bien, qui commence à être bien rodé. Euh, ouais. Dès qu'il dès qu y en a un qui, qui voit passer un truc sur Internet, tiens lui, euh, <rire> il faut à tout prix qu'on qu 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 puisse échanger. Euh, Thomas prend le premier contact et puis euh, et puis euh, vous discutez un petit peu ensemble et puis euh, euh, et puis après euh, moi je prends le relais sur, euh, sur la partie euh, échange. Donc Thomas c'est un petit peu euh, l'homme de l'ombre. C'est ça. <rire> C'est ça, c'est ça, je suis les petites mains, de, les petites mains. <rire> ah, j'aime pas dire ça, petite mains, parce que ça, c'est qu'on dirait que je
0: t'exploite. Non, 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 rien à voir. Non, non. C est, c est, oui, l'homme de l'homme, si tu veux. Non, on, 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 voilà, on, on, travaille, on travaille en équipe. On a chacun Exactement. notre. Exactement. Exactement. Et puis, c'est euh, euh, vrai que
1: dans toute cette, dans toute cette programmation d'émission, finalement, le. Euh, bah, c'est une c'est une grosse partie euh, qui est vraiment invisible euh, qu on, qu on, dont on s'imagine pas vraiment mais euh, toute la partie recherche de profil euh, qualification aussi parce qu'il y a des gens qui ont des qui ont des belles histoires à raconter mais qui euh, bah, qui sont un peu frileux à se dévoiler comme ça à l'écran en audio c'est jamais simple de, de raconter son histoire de parler de soi c'est pas toujours simple non plus pour certaines personnes et euh, et ce boulot-là d'organisation, de, 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 de quand est-ce qu'on va enregistrer, quand est-ce que tu es dispo, quand est-ce que François est dispo, quand est-ce que la personne est dispo, <rire> c'est jamais simple. Et, euh, et du coup, le, le, le boulot que tu fais en, en sous-marin, euh, il, il est important aussi euh, pour la
0: réussite de ce projet-là. Eh ben, en tout cas, c'est un beau projet. Et... Hâte, de, hâte de voir le, le projet total euh, au mois de septembre. Mais, ouais. mais j'y crois et je pense que ça va être, ça va être vraiment
1: cool. Et en tout cas tu, tu, tu es euh, au moment où, où l'épisode sort, euh, le, le premier épisode de, de cette série euh, et puis euh, et il y en a déjà comme tu dis plusieurs qui ont été enregistrés euh, et, et je pense enfin, j'ai une vraie vraie belle ambition pour, euh, pour cette série parce qu'il y a toujours de, de très très belles histoires qui sont, qui sont remontées. Euh, alors euh, Thomas est-ce que tu aurais quelque chose à, à ajouter euh, pour, pour clôturer cette, euh, cet épisode bah non
0: euh, merci, à, merci à tous euh, merci à toi bah, pour, euh, pour cet enregistrement euh, pour en parler de façon plus euh, plus large merci à toutes les personnes qui ont bah, déjà répondu présents aussi pour, pour, pour ce, cet épisode là, est en train de, ces épisodes qu'on est en train de mettre en place et puis sur l'aspect euh, sur l'aspect plus terre à terre, euh, faites-vous plaisir euh, faites-vous plaisir à travers le sport et, et voilà, chacun, chacun a son expérience de vie chacun a ses, assez, assez, voilà, ses moments à lui faites-vous plaisir, c'est le principal
1: Très bien, c'est un, un beau message de, de clôture euh, merci beaucoup Thomas, encore une fois euh, toutes, les, toutes les coordonnées pour, euh, pour te contacter seront vraiment dans, dans la description de de, de l'épisode si jamais il euh, y a des personnes qui se reconnaissent dans ton, dans ton parcours et qui ont besoin d'échanger euh, et puis comme on a dit aussi si jamais vous pensez que euh, vous, vous, le, le sport a changé votre vie et que vous avez envie de partager votre histoire et eh ben n'hésitez pas non plus à, à contacter euh, Thomas pour que pour qu'on puisse programmer un, un enregistrement ensemble voilà merci beaucoup Thomas allez merci François à tout bientôt et, et à bientôt voilà, cet épisode est maintenant terminé. Tout comme mon invité, vous avez peut-être vous aussi une histoire de vie, une, un obstacle de vie, peut-être particulier en ce moment, peut-être difficile ou que vous connaissez quelqu'un dans cette situation. Et nous vous souhaitons beaucoup, beaucoup de courage pour traverser cette épreuve. J'espère que cet épisode vous a plu inspiré passionné, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, le bouche à oreille dans le podcast, c'est ce qui marche le mieux, et aussi à noter cet épisode 5 étoiles sur Apple Podcast, ou toutes les plateformes de podcast que vous connaissez et que vous pouvez noter voilà, merci beaucoup pour votre écoute pour votre fidélité, à très très bientôt, c'était François bye bye